0: Arbeit Abide dabei Arbeit Arbeit dabei Arbeit Arbeit dabei Arbeit Arbeit 1. januar 2020 rejser Nerius Pilibaitis fra Litauen til Danmark for at arbejde på et gartneri i Nordjylland. Det er tredje gang, han skal arbejde i Danmark, så han kender landet og turen, selvom jobbet er nyt. Men denne gang ender det tragisk, og han ser aldrig Litauen eller sine forældre igen. For få uger senere kommer han hjem død af en arbejdsulykke på et gartneri. Dermed skriver han sig ind i en lang række af dødsulykker på danske arbejdspladser. Og desværre er der langt flere dødsulykker i Danmark end i vores nabolande. Velkommen til Arbejde Arbejde. Mit navn det er Morten Olsen. Og over for mig der står Asger Vest fra Fagbladet 3F. Velkommen til dig, Asger. Tak skal du have. Og med på en netforbindelse der har vi Kent Nielsen der er seniorforsker på afdelingen for arbejdsmedicin ved Regionshospitalet i Gødestrup. Er det ikke rigtigt kendt? Det er helt rigtigt. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Esker Vest, du har sammen med din kollega Morten Halsgaard skrevet en række artikler om arbejdsulykker og dødsulykker på danske arbejdspladser igennem ja, meget af din tid på Fagbladet 3F, men også her i den forgangne uge. Og der har I også set lidt nærmere på Nirius Pilibaitis' sag. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad det er, der sker for ham?
1: Ja, han, øh, han arbejder på det, der hedder Limfjords øh, Danske Rudfugter, mm. som er en af, af landets største producenter af grøntsager. Og den her skæbne dag, så er han på arbejde og kravler op på et produktionsanlæg, mens det kører. Det gør han, fordi han vil op og kontrollere og lave nogle rettelser på anlægget. Mm. Der, hvor han kravler op, der er der sådan nogle, en slags togskinder i cirka 3 meters højde, hvor han ligger med overkroppen inde over den ene af skinnerne, og så kommer der sådan en cirka 2-tons tung øh, vogn, som kører og fordeler de her rødfrugte af siluer, som øh, rammer ham, så han bliver fastklemt.
0: Og hjemme i Litauen, der sidder hans forældre og får en dag et opkald fra litauisk politi, der overbringer den her tragiske nyhed. Og jeg ved, at din øh, kollega, Morten Halsgaard har talt med Nerius Pilibaitis mor igennem en tolk. Hvordan oplever hun den dag, hun, hun får nyheden?
1: Jamen, både hende og hendes mand og, og deres datter, altså den afdødes øh, søster, går fuldstændig i chok. Han har, mens han har været i Danmark, han ringet hjem til sin mor øh, stort set hver dag og fortalt, hvordan det gik på arbejde og så, videre. så hun går fuldstændig i chok, og hun bliver angst og, og kan ikke sove og ikke slappe af osv. Okay.
0: I de seneste fem år har vi i gennemsnit haft 32 dødsulykker om året. Det svarer til tre om måneden, eller flere, end der kan sidde i en almindelig elbybus hvert år. Der er flere dødsulykker i Danmark end i Sverige og Norge, når man ser det i forhold til arbejdsstyrkens størrelse. Det svarer faktisk til, at en dansk arbejder har næsten dobbelt så stor risiko for at dø på jobbet som en svensker. Og så vil jeg gerne spørge dig, Kent Nielsen. I hvilke brancher er det typisk, vi ser øh, flest dødsulykker?
2: Ja, vi kan generelt pege på, på tre brancher, hvor der, der er sådan de store øh, synder på det her område. Det er, det er landbrug, det er transport og det er byggeanlægsbranchen. Og, og man kan sige, at det, der, der kendetegner de her brancher, det er, at det er brancher, hvor der er store kræfter i spil, der kan, der kan skade mennesker. Altså hvis vi ser på, på landbruget, så arbejder man med store maskiner og, og, og store dyr. Hvis vi kigger på transportsektoren, så er det biler og, og fart, og når vi kommer ud i byggeanlægsbranchen, så er det, det at være for eksempel, arbejde i højde, og der er tunge materialer, og når man så kobler de her store kræfter med den uforudsigelighed og dynamik og det tidspres, der også ofte er i de her, de her brancher, så får man den her potentielt dødsfarlige cocktail, som, som giver de her dødsulykker.
0: Mm. Og kan man sige noget om, hvilke personer er i størst risiko for at, at, at dø på jobbet, altså kan man sætte nogle karakteristika på det?
2: Altså, man kan vel sige, at det er en af de områder, hvor vi er, er meget langt øh, væk fra, fra ligestilling. F, øh, fordi det er, øh, altså, når man kigger på dødstoløg, så er det 95-97% til, til mænd. Mm. Øh, og det kan selvfølgelig skyldes flere faktorer. Det kan jo både være, fordi de her brancher, jeg lige har, har nævnt, de er i hvert fald for, for byggeanlæg og transportsektoren, så er de ret øh, mandsdomineret. Men det kan selvfølgelig også være, at mænd, de udfører de mere sådan, risikofulde job i de her brancher. Mm. og hvis man, hvis man ser generelt på ulykker så er arbejdsulykker, så er det sådan, at det faktisk ofte er, er unge, der, der bliver mest ramt af dem, fordi de ofte mangler noget erfaring med de arbejdsopgaver, de laver men specifikt i forhold til dødsulykker så rammer det faktisk også ældre, ældre personers over 50 år mm. æ, hvor, hvor det kan skyldes nogle gange, at de er lidt mere skrøbelige, så hvis de får at blive ramt af noget så, så er deres krop knap så stærk som en, en ung krop kan knap så meget holde til det og nogle gange så bliver de også måske lidt uforsigtige fordi de, de har noget erfaringer og kompetencer, de plejer at gøre på en bestemt måde, og så er der, der, der sker ting.
1: Mm. Men så jeg må lige må supplere der, ja. der, Vi skrev for nylig en, en artikel om, at 9 ud af 10, der var døde på jobbet i Danmark i år, det er faktisk en mand. Mm. Og, og i forbindelse med den her tragiske historie med nogle litauer, der bliver også beskrevet, hvordan 17 procent af dem, der mister livet på en arbejdsplads i Danmark, det faktisk er... er af udlændingen? Det svarer til næsten en femtedel.
2: Det, man kan kigge på, det er også, at det måske skyldes, at de her udlændinge, de, der kommer ind, de ofte nogle gange får de mere risikofyldte arbejdsopgaver. Mm. Så, så det er jo den måde, man skal kigge på. Det er jo ikke bare at se, hvor meget fylder de, men hvad er det for nogle arbejdsopgave de har? Så det er ikke nødvendigvis fordi, at de er, er, er dårligere eller mere uforsigtige end, end danske medarbejdere. Det kan også være fordi, at de simpelthen får, altså de tager de her jobs, som, øh, hvor der er noget risiko i.
0: Men nu siger du også, kendt, Nielsen, at mangel på erfaring kan måske være en af årsagerne. Er der noget, man sådan ligesom kunne have gjort for at altså i forhold til uddannelse eller sådan noget, for at undgå mange af de her ulykker?
2: Altså, man vil, når man kigger på ulykkerne, ofte jo i bagklokskabens klare lys, så vil man meget ofte kunne, kunne gøre noget for, for at undgå dem. Ikke? Selvom man nogle gange, når man, når man kigger på dem, så man går tilbøjel til bare, at det handler om, om uheld eller dumme fejl, han tænker sig ikke om det nu som Asger beskriver, at han kravler op på en maskine, som kører. Hvorfor gør han dog det? Men normalt så skyldes de her alvorlige ulykker faktisk ofte et sammenfald af en række forskellige uheldige omstændigheder, som samlet set fører til ulykkerne. Altså inden for, for ulykkesforskning taler man for eksempel om noget, man kalder Svejser-ostemodellen, hvor man skal forestille sig, at man har taget sådan en god øh, schweizisk ost øh, med en masse huller i og skåret den i en masse skiver, og så har de her forskellige skiver, som repræsenterer forskellige barriere for, at, at, at tingene kan ske. Ja, men hvis man så får de her skiver sat op på en bestemt måde, så er det være hul hele vejen igennem Æh, Men hvis man bare flytter en af skiverne, øh, så vil hullet være blokeret, og så kan ulykken ikke ske. Æh, så det der med, at hvis bare en af de faktorer havde været anderledes undervejs, så kunne det ikke have sket så det betyder også at der altså ofte vil være mange muligheder for at forebygge inden det går galt men, men det der er kunsten det er jo at kunne se det på forhånd og også være, være motiveret til at gøre noget ved det på forhånd fordi altså, når jeg arbejder med virksomheder dem som er mest motiveret til at arbejde med, med ulykker og sikkerhed det er ofte dem der har haft en dødsulykke så dagen efter dødsulykken er sket, så kan man gøre en masse ting, og man kan investere en masse, og, og, og der er mange ting, lader sig gøre. Men det kunne de også ikke dagen før. Og, og det er jo det, der med at få det til at ske dagen før, det sker, som, som er kunsten. Så er der så nogen, der så i hvert fald, kan man sige,
0: eh, det er måske lidt for sent, men de går i gang med at forebygge. Kan man sige, opretholder de så den her forebyggelsesintensitet, eller, eller bliver man sådan også lidt mindre opmærksom, som, som tiden går efter et dødsfald?
2: Altså det er jo klart, der er en eller anden form for... Øh, det kender vi også fra os fra selv med alt muligt. Der er en, en aftagende effekt, når man, man vender sig til ting, så kan man jo godt øh, vende sig til nogle risici over tid, og så bliver man sådan lidt mere dus med det, og, og, og så bliver man måske knap så overvågnet, fordi man, det plejer at gå godt, øh, og så vender man sig til at gøre ting på en usikker måde. Altså, jeg ved selv, nu har jeg for eksempel arbejdet med, med landbruget de sidste par år, og jeg er ikke derude i en, der normalt en ude i en stald, men og de første gang, jeg var ude i en stald og, og, og så, altså, stod i nærheden af køer og sådan noget og se, hvor store de egentlig er, Kører, så kan man jo godt blive sådan lidt sige, okay de, der kan godt være lidt opmærksom på og lidt bange for hvad, hvad kan de gøre ved mig, men efterhånden, som man går gået mere og mere, så bliver man mere og mere dusch med det og så bemærker man måske ikke så meget, så der er jo helt klart den her, altså den her evne til at holde sig hele tiden overvågen og det, det er den, der kan være svær at holde ved
0: mm. Nu har vi talt en del om dødsulykker og vi hørte, at der er større mulighed for at dø af en ulykke i Danmark, end i Sverige og Norge der sker jo også en masse ulykker, der ikke har dødelig udgang. Og det får vi lige nogle tal på her. I Danmark er der hvert år mere end 40.000, der er udsat for arbejdsulykker. Og hvis vi laver et lidt konservativt regnestykke, så svarer det til 160 arbejdsulykker hver dag. Det er i tal det samme, som der kan sidde i et IC3-tog, og sådan har billedet set ud i 10 år. Til trods for, at der har været utallige forsøg på at gøre det bedre, så er tallet stadig fuldstændig uændret. Der tegner sig altså et billede af, at det generelt er farligt at gå på arbejde i Danmark end i vores nabolande. Og Kent Nielsen, hvad er egentlig årsagen til det?
2: Ja, det er jo et meget komplekst spørgsmål, som, som der desværre ikke findes noget simpelt svar på. For nogle år siden så undersøgte jeg nogle kollegaer, både her fra Danmark og fra Sverige, forskellen mellem den danske og svenske byggeanlægsbranche, for netop at kigge på den, den forskel her og sige, hvad er det, kan vi forklare nogle af de her ting. Og, og vi fandt, at der var en række ting på både individ- og virksomheds- og samfundsniveau, som kan være en del af den forklaring her, hvorfor det ser ud. Altså det spænder fra altså forskelle i, i virksomhedsstørrelse, hvor man fx i Sverige har flere store virksomheder, end man har i Danmark, og vi ved, at store virksomheder ofte har bedre styr på arbejdsmiljøet end, end små virksomheder, vi kan se, at der er en større andel af faglærte i Sverige end i Danmark. De har også færre ulykker end ufaglærte. Vi kan se noget på ansættelsesvilkårene. Vi kan se ledelsestilen anderledes, hvor man i Sverige har en mere involverende ledelsesstil og også mere fokus på at overholde regler og procedurer gennem ledelse, som jo også er en vigtig del af det her med at kunne arbejde sikkert. Og så også nogle ting helt nede på, på de enkelte byggepladser, Hvor god er man til samarbejde? Og hvor meget fokus har man på de langsigtede konsekvenser af det, man gør? Hvor, fordi sikkerhed er ofte en langsigtet gevinst. Altså typisk vil det være hurtigere, nemmere og lettere lige at udføre det på den usikre måde. Men det men det der, man skal vælge sikkerheden til, og det gør man kun, hvis man sådan tænker ikke på en kort bane, men på en lidt længere bane.
0: Og jeg ved, Kent Nielsen, at du også har set på en case, der måske i virkeligheden er ganske, ganske oplagt til at sammenligne arbejdsmarkedet, i hvert fald i byggebranchen i Danmark og Sverige, og det er Øresundsbroen. Hvad var, hvad var det for en, en, en undersøgelse, I lavede der?
2: Ja, det var, ikke, det var så ikke nogen undersøgelse, jeg selv var med til, men, men det var nogle af mine kollegaer i Danmark, der, der kiggede på det. Da man, da man byggede den her Ørshundsbro, som jo var et fælles projekt mellem Danmark og Sverige, og som man udførte i fællesskab, og man havde danske og svenske håndværkere til at stå i og de stod sådan set side om side og lavede det samme arbejde. Og når man kigger på tallene efterfølgende, så kunne man se, at danskerne havde 3-4 gange så mange arbejdsulykker som, som svenskerne. Og det var uagtet, om vi kigger på, på svensker der arbejder i Danmark, eller danskere, der arbejder i Sverige. Så der var noget der, det kunne pege på, at den her kultur, man tog med for, hvordan man arbejdede, betød noget for, hvor mange arbejdsulykker man havde. Og kan man sætte nogle
0: ord på den sådan typiske danske kultur over for den tykiske, øh, øh, typiske svenske kultur?
2: Ja, altså når man sådan spurgte øh, danskerne om, hvordan svenskerne var, så sagde de, at svenskerne det er sådan lidt nogle stivstikker, og de er lidt kedelige, de gør ting øh, efter reglerne. Og hvis man spurgte svenskerne om, hvordan danskerne var, så sagde de, at danskerne det er sådan nogle cowboy-agtige typer, der bare går i gang ud og laver tingene, så finder vi løsninger undervejs. Lad os komme i gang, lad os gøre noget. Og det er faktisk meget det, som altså, lignende billede, vi finder, da vi efterfølgende laver de her undersøgelser af byggebranchen i Danmark og Sverige. Det er den her. Der er et større fokus på, på regler og og følgeprostyrene i, i Sverige. Øh, mens danskerne. det er lidt mere, lad os komme i gang, lad os gøre tingene, og så må vi løse problemer undervejs.
0: Asger mm. jeg ved, I har kigget på her i løbet af ugen, hvad det er, man har forsøgt at gøre igennem årene for at få færre arbejdsulykker og dødsulykker i Danmark. Og hvad, hvad er det for, 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 for ting, man har prøvet?
1: Jamen, øh, skiftende regeringer har, har siden øh, slutningen af 90'erne øh, haft en lang række planer for, hvordan man skulle nedbringe antallet af alvorlige arbejdsulykker. Og der har også øh, flere gange været sat øh, procenttal på. 15, 20, 25 procent skulle det reduceres med. Men øh, som kendt var inde på, så handler det også om, at øh, man skal jo ligesom have bragt en kultur ud på arbejdspladserne. Man skal ligesom have en ledelse, der, der er involverende, og man skal have noget forebyggelse og fokus på noget sikkerhed. Ellers så hjælper det ikke, at man sidder inde på Christiansborg eller Slotthold, og man laver nogle planer og nogle måltal for, hvordan man skal reducere det.
0: Mm. Og har der været, altså hvad, kan, man, kan man sige noget om, hvad indholdet har været i de der
1: tiltag, der sådan har været igennem årene? Det primært bare været sådan overordnet, at man skulle nedbringe antallet af arbejdslykker, og så har det været med fokus på, at man skulle have nogle, nogle øget tilsyn i nogle risikofyldte brancher osv. Ikke?
2: Ja, ja, man kan sige, at det, som, som jo ikke er lykkedes der i forhold til de her planer, ikke, det er jo, at man, man ikke har fået koblet sammen med, med effektive forbyggelsestrategier. Altså, fordi hvis man vil skabe effektiv forebyggelse, så, så ved vi fra forskningen, så skal vi bevæge os væk fra, fra fokus på de her menneskelige faktorer, som bruger værnemidler, kampagner, instruktion og sikkerhedstræning, fordi vi ved, at det, det, det er faktisk ikke særlig effektivt. Altså, når vi, når vi undersøger det forskningsmæssigt, så er det, så er det meget svært at finde nogen og dokumentere nogle effekt af den her type tiltag. I stedet skal vi over kigge på de mere sådan overordnede og grundlæggende forbyggelsestrategier, der, der fokuserer på at fjerne det, der er farligt, eller at adskille det, der, der er farligt fra det, der kan skade. Uh, altså hvis jeg giver et eksempel på det, så kan jeg tage fra, uh, fra landbruget, hvor jeg i, i, i en seneste periode har arbejdet med at kigge på håndteringsulykker med, med kvæg, uh, fordi det, det er en del af det, der giver, giver problemer, at folk bliver rent over af, af køer for eksempel. Uh, og der er det sådan, at, at for eksempel, når man skal uh, drive køer til det er noget, som køer ikke kan lide, og kører, det er et byttedyr, så hvis der er noget, de ikke kan lide, så flygter de fra det. Så hvis man går ind og driver i en drivgang, der er 4 meter bred, og prøver at drive nogle køer hen mod en klovbeskæringsmaskine så er der en stor sandsynlighed for, at nogle af dem de vil vende sig om, og så er der en risiko for, at de løber over menneskerne, hvis de står bag ved dem. Der vi i stedet gå ind og komme med nogle anbefalinger til, hvordan man skal bygge stalle og sige, at lad os bygge stalle med smalle drivgange, hvor der kun kan være én ko så det ligesom kan gå en ko af gangen efter hinanden, og så kan menneskerne komme ud fra drivgangen, så de går udenfor så der er en barriere mellem køerne og mennesket samtidig med, at koen ikke kan vende sig om. Så har vi lige pludselig en sikker arbejdsopgave, og vi er fri for at skulle instruere folk i, hvordan skal vi drive køer, og hvordan skal vi holde øje med under de flygter og sådan noget. Så det er en måde, hvor man kan lave en effektiv forebyggelsestrategi, i stedet for at have fokus på nogle kampagner på, hvordan du gør du med køer og sådan noget. Og så vil jeg
0: gerne spørge, hvad er det, som man til gengæld har gjort i Sverige og Norge, som man ikke har gjort i Danmark, som gør, at billedet til synlæderne ser anderledes ud deroppe?
2: Ja, men det er jo det, er jo det der, hvor der ikke rigtig er nogen enkelt ting, som man har gjort, som, som bare lige kan overføres til Danmark. Det, det er jo noget, når vi, når vi sammenligner på tværs af landet, så spiller de her kultur og samfundsmæssige strukturer en stor rolle for, hvad der sker, og, og det er ret
1: komplekst. Mm. I Norge der har vi tidligere skrevet om, at der, har de, der falder hammerne nogle gange virkelig, virkelig hårdt, hvis en virksomhed har en dødsulykke. Der taler vi om bøder i, i millionklassen, hvor vi har hjemme øh, på kortlagt, hvad de 10 højeste bøder, der var blevet givet var, og de lå øh, lige, lidt over 200.000. Svenskerne har til gengæld en 0-strategi, eller nul vision som simpelthen handler om, at man ikke vil have, have nogen dødsulykker på, på, på de svenske arbejdspladser. Den er vedtaget af den svenske regering og det svenske arbejdstilsyn laver løbende analyser af de dødsulykker der sker. Man kan faktisk gå ind på deres hjemmeside nærmest på ja, to klik, og så kan du se, hvad der er sket af dødseløkker den seneste måned, hvorhen, hvilken branche, hvem er det, der er omkommet, køn osv. Så, så, så de analyserer alt, hvad der foregår deroppe i Sverige. Oh. Og den her nulvision, den handler også om, ikke bare om dødsulykker, men den gælder faktisk også de op mod 3.000 mennesker, som man i Sverige vurderer dør af asbestrelaterede kraftsygdomme af af, af, af påvirkning på arbejde, af det bliver udsat for på arbejde, eller stress, natarbejde, hårdt fysisk arbejde. Mm. Det ønsker man også at nedbringe.
0: Okay, men der skal jeg bare lige forstå. Hvordan gør man det så konkret i Sverige? Fordi jeg ved jo, at hvis der er en dødsulykke i Danmark, jamen så står arbejdstilsynet der er kort tid efter og laver en, en, en hurtig sådan første rapport, og så kommer de øh, øh, med, med en længere rapport lidt, lidt tid efter, hvor man ligesom har, har prøvet i hvert fald at beskrive, hvad er det egentlig, der er gået galt, og, og, og hvad, hvad kan vi gøre for, at det ikke sker igen, og, og så videre. Hvordan går man anderledes til værks i Sverige?
1: Jamen, sådan som jeg nu snakker med projektlederen for, for deres, hvad er det, nulvision, og de går jo ind og analyserer på det, når arbejdstilsynet de går ud og laver en, en tilsynsrapport efter en ulykke, så beskriver det jo primært hvad, hvad der er sket, og så spørger de øh, arbejdsgiverne, repræsentanter for arbejdsgiveren, om den, den pokkel, der kom til skade, var instrueret i arbejdet, osv. Svenskerne går ind og analyserer på det, og budskabet budskab overfor Sverige er jo, at stort set alle, eller faktisk alle, dødsulykker kunne have været undgået.
0: Og Asger hvis jeg ved, du også i løbet af ugen har haft fat i øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Og hvad siger han til den udvikling, vi har, vi har, vi har stået med i de seneste år? Eller hvad skal måske sige, mangel på samme? Der har ikke rigtig været nogen udvikling jo.
1: Jamen han anerkender jo blankt, at antallet af arbejdsudlykker herhjemme er alt for højt. Og han anerkender at der skal gøres noget ved det. Og han erkender også, at, at der ikke er nogen nem og hurtig løsning på det. Det bliver et langt, sejt træk. Altså de, de snakker om at, at sætte 1,3 milliarder kroner af til et bedre arbejdsmiljø i Danmark de næste fire år, har regeringen foreslået. Mm. Nu ligger forhandlingerne forhandlinger om og reform ligger så åbenbart stille i øjeblikket. Øhm, og så snakker han om, at der skal være et øget tilsyn i de brancher, hvor der er risiko mm. for, for, for alvorlige ulykker. At der skal være mere vejledning, og der skal være nogle informationsmøder.
0: Mm. Og Kent Nielsen, hvis du nu blev indkaldt som, øh, som rådgiver for ministeren til, hvordan, hvordan skal vi bruge øh, hvad hedder det, de her 1,3 milliarder, eller hvad der nu bliver sat af til at nedbringe arbejdsulykker og dødsulykker, hvor vil du så ligesom ret fokus hen?
2: Jamen noget af fokus vil jeg ret på mod, mod arbejdstilsynet, det er faktisk en af de, de ting, som vi ved forskningsmæssigt også har en effekt, det er når der kommer tilsynsbesøg for arbejdstilsynet, det har faktisk, det virker, og måske, det har måske ikke den en kæmpestor effekt, men det har en interessant effekt, og når man så breder det ud på, på et samfundsniveau, så kan det godt have en, en fin effekt, så det er i hvert fald en af steder, hvor vi synes, det er vigtigt, altså der har jo, der har jo en, en række år været, usikkerhed om arbejdstilsynets budgetter, og der har været koblet op på, på forskellige særbevillinger, og der så har der været nedskæringer og alt muligt. Så jeg synes, at det her, vi har behov for et, et relativt stærkt arbejdstilsyn. Så det er i hvert fald et af de hvor, hvor, hvor jeg vil sige det ikke Og så er det noget med at få, få de her brancher i risikobranscherne i taler i forhold til, hvordan kan vi lave den her kulturændring, i forhold til at kigge på forebyggelse på en anden måde, og tænke de her mere sådan overordnede, grundlæggende forebyggelsesmetoder og i stedet for, som det ofte gør i øjeblikket, når man laver initiativer, så ender det i nogle kampagner. Det er en hjemmeside, det er en app. Altså det er ting, som vi godt ved ikke virker.
0: Mm. Kan du komme på en, måske sådan en forebyggelsesmetode, du har set i udlandet, hvor du tænker, at den har faktisk været, været rigtig, rigtig god?
2: Nej, vi kan jo tage et eksempel fra, mm. fra vores eget øh, land tilbage i tid, ikke? Hvor, hvor man øh, altså for, for 30-40 år siden, så på de arbejdsmedicinske afdelinger, der var, jeg, der var jeg sidder, så var meget det, som psykologen lavede der, det var at udrede folk, der havde øh, det, man kalder malersyndrom, ikke? Altså fordi at de havde, var, var udsat for opløsningsmidler i for eksempel maling. Der gik ikke ind efterfølgende og forbyde det, lovgivningsmæssigt. Og i dag er det jo så erstattet af vandopløselige malinger, og dermed så er de her skader stort set forsvundet. Så det var et eksempel på, at man fik fjernet det, der var farligt. Så det er jo den type tankegang, man skal have, Kan vi kan eliminere de farlige ting i arbejdsmiljøet.
0: Ja, der er vel lidt henne i samme tankegang, som at komme ud af den gang, hvor, 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 hvor koen går, når den skal klogbeskæres, ikke?
2: Jo, lige ja. og det er de strategier, den type af forbyggestiltag, som vi ved, er de mest effektive. Det er også ofte, ofte dem, der er sværeste, dem, der er dyrest, mm. og det er dem, der, der, der kræves mest og gøre noget ved ikke. Men det er dem, der er effektive.
0: Mm. Vi skal til at runde af, men jeg vil gerne lige slutte der, hvor vi også startede, Asger, Fordi hvordan endte hele den her sag med Nerius Pili
1: Sagen ender med, at øh, har en aktindsigt, øh, som Morten Halsgaard har fået at politi. Mm, kollega med, min ja. kollega Morten ja. ja øh, sagen ender med, at øh, virksomheden han arbejdet hos bøde på 180.000 kroner mm. efter dødsulykken.
0: Og øh, hvad tænkte forældrene om det?
1: Jamen forældrene de ville jo gerne have noget hjælp til alle de udgifter, de har haft i forbindelse med at få transporteret hans lig hjem til, til Litauen og få en og så videre og få en gravsten. Der tilbød virksomheden øh, øh, 3.000 euro, som familien synes var meget, meget lidt i forhold til de udgifter, de havde og mm. de ender med slet ikke have nogen kontakt eller få nogle penge. Mm. Og de har også forsøgt at se, om de kunne få nogle, nogle midler via arbejdsmarkeds- og og det lykkedes ikke. Der var ikke nogen erstatning for tab af forsørger, eller et, eller et overgangsbeløb til at dække de udgifter, der har været i forbindelse med, med begravelsen. Mm. Det var at på det tidspunkt, han døde, så kunne man få op til 115.000 kroner, og det fik de så afslag på. Mm. Og begrundelsen var, at han ikke er nogen ægtefælde eller samlever eller børn. Og at, øh, han der var ikke dokumentation for, at han havde forsørget sine forældre. Det er nogle tragiske sager, som jeg har haft øh,
0: fat i her på det seneste øh, over på Fagbladet 3F. Man kan gå ind og læse alle de her historier, og det, jeg ved, du har også lavet sådan en helt opremsning af alle de der tiltag, der har været igennem de seneste mange år, uden at øh, det rigtigt har flyttet noget. Så der ligger masser af godt læsestof til jer inde på Fagbladet 3F.dk, Asger Vest og Kent Nielsen. Tusind tak, fordi I var med her. Selv tak. Selv tak. Og til jer, der har lyttet med, ha' det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.